0: SRF1.
1: SRF 1
2: Ais. Er hat Meilenstein in der Order gesetzt und die Bären Zentrum Paul geschenkt. Der Chirurg, Morris E. Müller, ein Arzt mit Pioniergeist und der erste Schweizer Arzt, der 1961 ein künstliches Hüftgelenk implantiert hat. Warum er das gerade so seiner gemacht hat und wer der Morris Müller überhaupt ist, der sich so fest für die Hüftgelenke interessiert hat. Antworten in dieser Stunde Treffpunkt mit der Sandra Schiess am Mikrofon. Haben Sie gewusst, dass im Februar 1961 ein Schweizer der Erste war, der auf dem europäischen Festland ein künstliches Hüftgelenk implantiert hat? Und der Mann, der hat Morris E. Müller geheissen. Ein charismatischer Chirurg und Mäzen, einer der Erfinder vom künstlichen Hüftgelenk. Und über den reden wir heute unter anderem in der Sendung Treffpunkt Da auf dem 1 bis am 11. Bei mir ist die Rindici aus der SRF Wissenschaftsredaktion, die sich intensiv mit dem Thema und Morris Müller auseinandergesetzt hat. Warum hat man gerade so salreren Zeit das künstliche Hüftgelenk erfunden? Es ist so eine Aufbruchsstimmung gsi in der Gesellschaft und auch
3: in der Medizin. Es hat weniger Armut gei dere Zeit und auch weniger armutsbedingte Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose. Es hat insgesamt weniger Infektionskrankheiten und es hat Antibiotika Das ist ganz wichtig gsi für 'ne Hüftgelenk und für ein Hüftimplantat. Die Idee ist eigentlich schon lange umgeistert. In der Medizin, schon im 19. Jahrhundert haben Ärzte äh, studiert, wie oder ob man das machen könnte. Ähm, Und dank Antibiotika ist das dann möglich geworden. So eine Hüftprothese ist ja ein Fremdkörper. Und man hat dann dank der Antibiotika das können wagen ohne Infektionsgefahr eben, äh, einzugehen. Am fortschrittlichsten waren die Engländer. Gewesen, die haben das vorantrieben. Und dort gab es einen, gegeben, der Orthopäde der John Charlie. Das war der Erste, der so eine komplette Hüftprothese aus zwei Teilen äh, entwickelt hat.
2: Also der Engländer am fortschrittlichsten. Ist der John Charlie, wo du jetzt sagst, auch so quasi ein Vorbild und Pionier von Maurice Müller.
3: Ja, das kann man sagen. Der Müller hat sich von Charlie inspirieren Also der Müller hat ihn einfach kopiert. Er hat die, die Prothese von Charlie ähm, genommen und angeschaut und hat sie abgewandelt. Wie er das gemacht hat, das hat mir der Hubert Steinke erklärt. Das ist eine Medizin, eine Medizinhistoriker von der Uni Bern, Leiter von der Medizinsammlung des Inselspital und Mitherausgeber von einem Buch über Morris Müller, das kürzlich
4: herausgekommen ist. Das war das Übliche, gewesen, oder? dass man sozusagen zu denen, die neue Methoden entwickeln, schauen, wie die es machen. Der Müller hat natürlich, das sieht man jetzt gerade durch einen Vergleich, einige zentrale Abwandlungen gemacht. Er hat zum Beispiel den Hüftkopf deutlich grösser gemacht. Und er hat hier so eine Kragen gebaut, der für die Stabilisierung zusätzlich hilft.
3: Ja, wie hat er das gemacht? Er ist im November 1960 zum Robert Mattis gegangen. Das ist ein Apparatebauer zu Bettlach im Kanton Solothurn da hat er gut gekannt und hat zu gesagt, du weißt was, bauen wir doch so etwas. Und schon drei Monate später ist die Prothese fertig und, und der Müller hat diesen Prototyp
2: einer Patientin implantiert. Warum hat sich denn der, der Moritz Müller also für die Hüftprothesen interessiert? Also, da muss ich ein
3: bisschen ausholen. Man muss vorausschicken, der Müller war damals Anfang 40 also voll im Saft. Und er war wirklich der bekannteste Orthopäde von ganz Europa gewesen, und zwar wegen einer anderen Pionierleistung. Er hat nämlich äh, das Fixieren von Knochenbrüchen revolutioniert. Vorher hat man das ganz so gemacht, wenn man es aus der Literatur kennt, ähm, einfach mit mit Gipsen und und äh, fixieren und ruhigstellen. Und der Müller hat eine Technik erfunden mit Platten, Nägeln, Schrauben, um Knochen wieder zusammenzufügen. Er hat eine eigene Organisation gegründet, Kurs, zu Davos auf die mit weltweiter Ausstrahlung. Er war extrem gut vernetzt unter den Ärzten. Er hat sein Wissen weitergeben an die medizinische Gemeinschaft. Die Hüftprothesen. das sind am Müller sein Steckenpferd. Er es ein in wo er sein medizinisches Ehrgeiz voll hat entfalten konnte. Er war ein Macher und da war sein Garten. Es hat natürlich
2: einen medizinischen Bedarf. Was hat man denn sagen wir, für Patientinnen und Patienten operiert? In seiner Zeit waren die Leute ja nicht so fit wie heute. Welche Patienten sind denn überhaupt in die für so eine Operation?
3: Ja, du sagst, sie waren noch nicht so fit wie heute. Zwischen 1960 und 1970 hat man wirklich nur die älteren Menschen ähm, operiert. Und nur mit diesen in Frage gekommen für ein so ein Hüftimplantat. Und zwar haben sie schlimme Arthrosen, so schlimm, dass sie eigentlich nicht mehr haben laufen können. Und bei denen hat dann das Leben mit einer Prothese wirklich einen riesigen Unterschied gemacht.
2: Und da schauen wir dann sicher auch noch genauer drauf. Dankeschön, Irene Dietsch aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Wir schauen auch noch genauer auf die Figur von Maurice Müller. Das machen wir gegen die 20 Abzene und erfahren dort unter anderem natürlich auch das. Und das kann man sich schon vorstellen, wenn man, sich, wenn man das jetzt gehört hat von dir, Irene. Vor allem ein Macher war ist, ein Tüftler und schlicht auch ein Genie.
5: Celle que j'aimais, ne la retrouverai jamais. Je vais noyer ma solitude dans le tri. Je vais noyer ma solitude dans le truc
2: auf dem wo wir die Stunde von einem Mann reden, der zwischen 1960 und 1990 seine grosse Zeit in der Medizin und auch Medizingeschichte geschrieben hat. Er hat in einer Branche zur Blüte verholfen, die heute noch eine grosse Bedeutung hat in der Medizin, nämlich die Medizintechnik und in diesem Bereich, vor allem bei den Implantaten. Da reden wir vor allem von Hüftimplantaten. Der Maurice Müller 1987 hat er Marcel Benoit-Preis bekommen, der wichtigste Wissenschaftspreis in der Schweiz. Bei uns ist die Ren Dietschi aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Was war denn der Moritz Müller für ein Mensch, gewesen,
3: Er war sicher eine, eine starke Persönlichkeit. Er, er wird beschrieben als, als Macher, als einer mit ganz klaren Vorstellungen, der gewusst hat, wodurch dass es geht. Ich habe gestern mit jemandem telefoniert, einem Orthopäden, einem älteren wo mit ihm zusammengearbeitet und ihn persönlich kennt hat, logischerweise. Und er hat gesagt, Morris Müller, dass sei es Universalgenie gewesen. Und die wichtigste Eigenschaft, die er hatte, die ihn auszeichnet hat, das sei gewesen, er, er konnte Leute um sich herum mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, Meinungen und sie davon überzeugen, etwas zu machen, in eine Richtung zu marschieren und, und etwas Neues zu versuchen. Und in diesem Fall halt eben die Hüftgelenke. Wobei Müller natürlich dann schon der war, der gesagt hat, wo gesagt wo, wo die richtig angeht, äh, wo es wo, lang gegangen ist. Äh, ganz wichtig war, er hat ein standardisiertes Vorgehen ähm, vorgeschrieben bei den Operationen. Also nicht einfach irgendwie, sondern zack, nach Schritt hat das müssen gehen Und was er auch vorgeschrieben hat, war, alles streng zu dokumentieren. Das heißt seine Devise war, aus den, Fehl- den Fehlern A- von den Anfang musste man lernen und das, das nächste Mal besser machen. Äh, heißt das denn auch, äh,
2: dass er auch Rückschläge erlebt hat?
3: Ja, man muss sich vorstellen, am Anfang hat man ja noch keine Erfahrungen mit einem Hüftimplantat. Das war alles ein, ein grosses Experimentierlabor. War. Dazu gehören wir noch einmal den Hubert Steinke, der Medizinhistoriker von der Uni Bern.
4: Die ersten von diesen Hüftpfannen hat man aus Teflon gemacht. Und das hat sich noch im Nachhinein als nicht langfristig haltbar, weil es durchgegeben wird. Es hat eine große Reibung zwischen Metall, Stahl, vom Hüftkopf und der Hüftpfanne gegeben.
3: Teflon, das Metall, war also untauglich für das Kunstgelenk. Der gleiche Fehler hat übrigens schon der Charlie gemacht, den wir im ersten Teil gehört haben. Der hat 300 Hüftimplantate implantiert mit Teflon und hätte alle wieder müssen operieren, weil sie äh, zwischen Hüftkopf und Hüftpfanne durchgerieben sind. Der Müller ist dann ins Gleiche hineingelaufen und ist dann wieder Charlie umgestiegen für seine Pfanne auf ein anderes Metall, auf Polyethylen. Das ist viel, das ist ein Kunststoff und das ist viel dichter gewesen. und dort hätte der keine Abrieb mehr gegeben.
2: Das klingt jetzt aber auch ein bisschen so, als wären es halt die Patientinnen und Patienten auch so ein bisschen Versuchskaninchen gewesen für die Herren. Ja, das sind sie
3: auf eine Art natürlich schon gewesen. Nur, man hat das natürlich damals viel weniger hinterfragt. Es war eine Zeit des Paternalismus, gewesen, wo der Arzt sozusagen in Anführungs- und Schlusszeichen gewusst haben, was gut ist für ihre Patientinnen und Patienten. Es gibt auch eine hübsche Anekdote von Müller. Äh, der hat, der ist worden, er wurde der konsultiert von einem Hausarzt, einem befreundeten, wo es neues Hüftkrank gebraucht hat. Und bei der Konsultation wurde der Hausarzt begleitet von seiner Frau. Und die hat sich erdreistet, an Müller eine Frage zu stellen.
2: Und er hat dann einfach gesagt: Schweig. <lacht> also, also kann man schon sagen, der Morris Müller war das seiner Zeit also ein bisschen eine Gott in
3: er war sicher eine dominante Persönlichkeit, so der zentrale Kopf, der die Entwicklung vom, vom Kunstgelenk gesteuert hat. Aber er war nicht die alleinige Person. Für das Kunstgelenk, das ist ja ein Fremdkörper, ähm, braucht es noch andere Leute, die, die mitarbeiten. Es braucht Instrumentmacher, es braucht Materialwissenschaftler, Tüftler, Ingenieure. Also ein breites Wissen, und das hatte er nicht allein. Gehabt.
2: Also, hat er sich dann vor allem selber profilieren?
3: Ähm, der, der, Mars, der der Peter Ochsner, mit dem wo ich gestern telefoniert habe, der hat er gesagt, nein, er hat zwar sicher gewusst, was er geholt und was er können aber er habe auch sein ganzes Wissen, das er kann, auch Freigebig weitergehen. Es ist ihm nicht um sich das profilieren gegangen. Er hat immer wieder viel investiert, viel Geld in die Fortbildung von anderen, also von jungen Ärzten. Und ganz vieles von dieser Fortbildung hat er aus eigenen Sack finanziert.
2: Die Irin Ditsch aus der SRF Wissenschaftsredaktion. schön, Irin, für die interessante Ausführungen zu Morris Müller, die übrigens auch eine eigene Firma hatte, hat, Protec. Und da, würde ich sagen, schauen wir auch noch genauer dazu, in ein paar wenigen Minuten nach der Halbrelfe.
1: It's not- Let yourself go. Cause everybody cries. And everybody hurts. Sometimes. Sometimes every. Two.
2: of minds und everybody hurts und jetzt haben wir gerade halber Elf. Okay, SRF Stau oder stockend in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Berner Wallisellen und auf dem Westring ab Urdorf Nord. SRF 1 gerade am um drei Minuten, ab um halb elf In der Schweiz lassen sich jedes Jahr über 20'000 Leute künstliches Hüftgelenk einsetzen. Am Anfang, in den 60er Jahren, waren die Ärzte hier und Mit der Zeit ist auch ein Geschäft aus und federführend sind heute vor allem die Unternehmen. Autor Morris E. Müller, der Erfinder von den Hüftgelenke, der eigene Firma. Bei uns ist die Rendiert aus der SRF Wissenschaftsredaktion, die uns mehr vielleicht zu dieser Firma machen kann. Zuerst erzählen? Ja, vielleicht einfach auch äh, von der ersten Zeit, wo zwischen 1960 und
3: 1990 wie das gelaufen ist mit dem Geschäft. Es ist nämlich dort wirklich so gewesen, habe ich mir beschrieben beschrieben, dass ähm, die Ärzte die ganze Entwicklung voran und auch das ganze Geschäftsfeld. Also sie haben auch die geschäftlichen Fäden von, von der Hüftprothese in der Hand gehabt. Und das hat für Maurice E. Müller ganz im Besonderen geholfen. Er war auch ein Geschäftsmann, nicht nur ein begnadeter Chirurg und Orthopäde, sondern eben auch ein Geschäftsmann. Er hat 1965, äh, 1965 für seine Kunstgelenke eine eigene Vertriebsfirma gegründet. Die ProTech hat hier Und ähm, für diese ProTech haben die Schweizer Firmen zugeliefert, das sind äh, Namen wie Mattis das sch- haben wir vorher schon mal gehört. Gehabt. Straumann, das ist heute ein bekannte Name für Implantate, allerdings mehr im Zahnbereich. Ähm, aber auch Namen wie äh, Synthes und dann, was sicher Hörerinnen und Hörer, Hörer noch kennen, Gebrüder Sulzer in Winterthur. So, solche KMUs oder Unternehmen, Handwerksbetrieb die haben für eine für Müller und aber auch noch für eine andere so eine Vertriebsfirma, die es dann auch, auch schon hat, ein Konkurrent von der Protec, produziert. Und mhm. die haben die Medizintechnik eigentlich genauso vorantrieben wie eben die Chirurgen. Aber es hat dann... 1990 sich das Ganze verändert. Dann haben die Operationen zugenommen. Es hat plötzlich Serienproduktionen gebraucht. Das Hüftgelenk wurde ein grosser Mehrwert. Und dann haben wie die grossen Firmen dominiert. Der Müller hat seine Protech in den 90er Jahren an die Gebrüder Sulzer verkauft. Und daraus wurde dann die Sulzer Medica. Geworden. Das kennt man auch noch vielleicht. Und die Sulzer Medica ist zu einer weltweit bedeutenden Firma aufgestiegen mit, mit ihrem sulzer gelenk Und Morris Müller wurde häufig zitiert, worden, also in den früheren Jahren, als Vater des Sulzer-Gelenks. Und die Sulzer Medica die hat in den USA einen marktbeherrschende Stellung einnehmen, sie hat dort Fuß fassen... Und ist damit
2: gestrauchelt. Das ist ein wichtiges Kapitel der ganzen Geschichte. Und wenn ich meine Hirnzellen noch richtig schaffe, war es auch mal ein Skandal mit Sulzer, oder? Ja, ganz genau.
3: Eben, sie sind ja gestrauchelt. Und dieser Skandal der war 2001. Dort gab es eine Rückrufaktion von Sulzer-Gelenk mit 3300 Hüftprothesen, die mit Maschinenöl verunreinigt waren. Das war ein Unterlieferant von der Sulzer Medica, der das eigentlich in den USA dafür verantwortlich gezeichnet hat. Aber so, äh, die Rechnung hat dann gleich die Sulzer bekommen. Die hatte nämlich eine Sammelklage am Hals, hat 1 Milliard- Milliarde Dollar Schadenersatz zahlen. Und aus diesem Skandal ist sie eigentlich wie niemand. ähm, rausgekommen. Sie ist über diesen gestrauchelt. Aus der Sulzer Medica ist dann Centerpulse worden, Sie haben dann ihren Namen geändert. Ähm, Sie haben weiterhin versucht, ähm, in diesem USA-März mehr Fuß zu fassen und sich dort dort festzusetzen. Das ist nicht gelungen. Es gab dann ein Übernahmeangebot durch einen US-Konkurrenten. Eine Firma namens Zimmer, und der, der Sulzer Medica ist der verkauft worden und seither ist die Firma eigentlich Geschichte. Die Kunstgelenke sind zwar immer noch ein erfolgreiches Schweizer Exportprodukt, aber das Geschäft mit den Kunstgelenken, mit der, mit der Hüftprothese, und das ist wirklich ein Milliardengeschäft, das dominieren eigentlich grosse internationale,
2: Konzern mit Sitz in den USA. Und auf das geschafft und auf der Markt von der hüft schauen wir noch zurück, gerade in den letzten Teil vor den 11. Und dann wollen wir noch wissen, was bleibt denn eigentlich auch von dem Morris Müller? Das machen wir gerade mit dir, Irene, in ein paar Minuten.
1: say
6: Somebody said it's hit the bay. This is a nitty-gritty, and all the back ladies better put their acts together. We're near the eye of the storm. This is really heavy weather. We were lost and found in the nick of time while the ship was going down. We were lost. Just in time With a hurricane crossing the coastline
2: Ich sehe der Eins. In zwölf Minuten ist es elfi. Die Sendung Treffpunkt. Wir haben es heute schon mal gesagt. Dass über 20.000 Hüftgelenke werden in der Schweiz pro Jahr eingesetzt. Werden. Früher ist man erst gegangen, wenn man fast nicht mehr laufen konnte. Frage natürlich jetzt an unsere SRF-Wissenschaftsredaktorin, die Rendici. Tut man heute vielleicht sogar zu schnell Hüftgelenke einsetzen?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, die auch kontrovers diskutiert wird unter den Fachleuten. Und ich hat doch mit einigen geredet. Ähm, es, ist not, es liegt natürlich nicht, dass man auf den Gedanken kommt. 20'000 ist eine sehr hohe Zahl. Und wir haben es ja gehört, die Hüftgelenke, das ist ein Geschäftsfeld. Es ist ein lukratives Geschäftsfeld. Die Orthopäden, die Spitäler, die Firmen, alle verdienen daran. Und dass man da eventuell zu einer Überversorgung kommt, der Begriff, der ist bei meinen Gesprächen doch ein paar Mal gefallen, der Gedanke liegt nöch. Aber das ist natürlich die Kehrseite, wenn man mit Betroffenen spricht. Äh, also ein Kunstgelenk, das kann enorm äh, beitragen zur Lebensqualität, wenn man wirklich schlimme Beschwerden hat. Und heute sind ja die Leute viel fitter im Alter. Sie wollen ähm, beweglich und mobil bleiben. Also, warum sollten sie das denn nicht machen, wenn, wenn es wirklich eine merkbare, eine
2: merkliche Verbesserung gibt? Absolut. Kommen wir zurück vielleicht nochmal zu Maurice Müller, ein Pionier. Er ist im 2009 verstorben. Was bleibt von ihm heute? Also, es bleibt sicher viel Medizinisches. Die Höfprothesen, die er entwickelt
3: hat, die sind heute noch Standard beziehungsweise Sachen, die er entwickelt hat, die, die braucht man immer noch. Ähm, der Hubert Steinke, der Medizinhistoriker zu der hat mir das anhand von der Form vom einem Teil, von, der, von so einem Hüftgelenk, erklärt. Die bestehen ja aus einem Schaft und der Hüftpfanne. Und so, in den Anfängen waren diese Schäfte Bogen. Und am Müller, seine zentrale Entwicklung ist eben, er hat nicht einen Schaft gemacht, wie andere, sondern eine Geradenschaft.
4: Das ist die Müller-Geradschaft. Das ist etwas, das heute noch in dieser Form mehr oder weniger unverändert äh, verwendet wird und alle möglichen Formen von Entwicklungen daraus aus und Abspaltungen und Neuentwicklungen. Das ist eine Story, die eigentlich weitergeht. Das ist etwas, das nicht aufhört. Das ist vielleicht typisch auch für die Medizinentwicklung, dass es, man nicht einmal das Ideale, Perfekte gefunden hat, sondern es gibt laufend kleine Anpassungen und Verbesserungen.
3: Viele Medizininstitute tragen am Morissé Müller, Name, oder sind von ihm gegründet worden. Das ist auch etwas, was von ihm bleibt, eben Dann die Kurs zu Davos, die habe ich ganz am Anfang erwähnt, wo Orthopäden und Chirurgen aus der ganzen Welt, das Handwerk lehren. ich war dort mal dabei als Journalistin. Wenn man dort
2: das klingt wie eine Schlosserei. Es
3: ist sehr, sehr, sehr laut und sehr hands-on.
2: All das, das geht auf Maurice Müller zurück. Und dann gibt es aber auch noch Dinge, die über das Medizinische rausgehen, die von ihm sind. Genau, er war Geschäftsmann,
3: er war Chirurg und er war Mäzen am Schluss erzählt, er hat ja dann seine Firma verkauft, seine Firma Protec an die Sulzer Medica und er hat dann sehr viel Geld verdient damit. Das Geld hat er nicht behalten, er hat es weitergeben und er hat aus diesem Geld der Stadt Bern das Zentrum Paul Klee geschenkt. 2002 hat er die Plan bekannt gemacht, dass er die, die Schenkung vorhat und wir haben da eine Ton von Morris E. Müller selber in einer Archivaufnahme von Radio SRF.
2: Die ganze Welt, was
3: Universitäten
2: anbelangt, Schulen und viele, viele in Kunst Interessierte würde von überall kommen, wenn so eine Stadt existieren würde, die nur am Klee gewidmet ist.
3: Er hat sozusagen in dem neuen Paul-Klee-Museum, das er gegründet hat oder wo er initiiert hat in Bern, ein Abbild von dem, was ihm Zeitlebens am Herzen gelegen ist. Nämlich, dass er einerseits geforscht hat und geschult hat und eben auch einfach gezeigt hat. Also, die drei Wellen, die das Zentrum Paul-Klee beinhaltet, dass äh, das ist das, was ihn auch ausgemacht hat
2: als Chirurg und, und Mediziner. Ach, das ist interessant. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Oder? Dass es das aufgrund von ihm äh, dort ist oder für die drei Wellen gibt. Der Nobelpreis, das war ihm aber nicht von gewesen, gell?
3: Nein, ich glaube, für das hat er zu wenig publiziert. Er war jemand, der eben ein Macher war. Er, er hatte ähm, Ideen und Leute um sich herum geschaut und die und und, und äh, geschaut, dass das zum Laufen ist. Aber äh, für einen Nobelpreis, das ist wie eine andere Liga. Da muss man viele Publikationen haben. Der Müller selber hat zum Beispiel noch nicht mal über, ähm, über seine äh, Theorie oder über Technik Technik der Hüftimplantation ein Lehrbuch selber geschrieben, sondern es hat eine von seinen Schüler geschrieben. Und es wurde immer wieder diskutiert worden, ob er für das oder in Frage kommen könnte. Aber ich glaube, er hat es, ihn selbst gar nicht so fest interessiert.
2: Aber trotzdem gibt es ein Buch über ihn. und Das ist auch jetzt heraus Maurice Müller. Genau.
3: Es hat ähm, so engagierte Leute aus seinem Umfeld, die gefunden haben, das Erbe oder was er hier geschaffen hat, das darf nicht vergessen gehen. Und ähm, Daraufhin ist es Buch entstanden mit Zeitzeugen, Hufe Interviews, wo ähm, wo verzählt wird, wie das gesehen ist zu der damaligen Zeit mit dem zusammenzuschaffen und wie das Ganze sich entwickelt hat. Das Buch heißt Moris E. Müller und die Entwicklung künstlicher Hüftgelenke in der Schweiz. Es ist usecho in im ähm, Bern, Bern Open Publishing. Das heißt das ist ein, Verlag, ein öffentlicher Verlag von der Universität Bern. Und man kann das, das Buch dort gratis herunterladen.
2: Also das ist ja auch noch toll, also wenn man über diesen Mann dann noch so viel kann dazu lesen Vielen Dank, Irene Dietschi aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Wir schicken den Link sehr gerne, wenn Sie es nicht gerade finden, zum Buch von Maurice E. Müller. Ein Mann, der einen Meilenstein gelegt hat in der Orthopädie und Bern Zentrum Paul Klee geschenkt hat. Heute Thema war das Thema bei uns interessant der Ich was Sie gerne nachhören können
1: unter
0: srf John. With the sultans with the sultans of swing
6: And yeah.
0: a crowd of young boys They're fooling around in the corner Drunk and dressed in their best Brown baggies in their plow Rock and roll And the Sultans Yeah, the Sultans